En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No es la gripe A, es otro tipo de, de virus, Carlos Canales. Ahí continuamos en la tertulia. Me refiero al virus de JJ Abrams. ¿Qué tema ¿eh? ¿no? Una película producida por Spielberg y que incluye todos los elementos, con muchos de los elementos, bueno, que eh, encajarían informativamente hablando en esta tertulia y que llega en una fecha futura, Ajá. pero bueno, que está ah. generando ya algo. Lo va a ser, lo va a ser, va a ser el, el gran golpe propagandístico de la televisión de esta temporada. Lo curioso del asunto, que es lo que me está llamando hoy la atención, no es tanto el, el hecho en sí de la serie que, que anuncian, que ahora veremos de qué va, la que produce, la que produce Spielberg con J.J. Abrams, sino el, la forma en la que están colocando la publicidad viral. Lo cual da por hecho dos cosas que a mí me parecen fascinantes. Uno, que a la gente le sobra el tiempo, o sea, el paro, o algo así. Porque ahora veréis la cantidad de cálculos y tontas que hay que hacer para poder llegar a las conclusiones que se están llegando en Internet sobre lo que empieza a ser una campaña de publicidad muy, muy inteligente, muy bien hecha, pero precisamente motivada para aprovechar las redes sociales y la capacidad de comunicación de Internet. Que es algo realmente sorprendente. ¿Se acordarán los oyentes cuando... Manuel Carvallal hizo la fabulosa investigación del famoso anuncio de televisión, mm. bueno, que en realidad era un platillo volante que había unos pescadores gallegos y que lo desmontó de una manera magnífica, demostrando quién estaba detrás y cómo se había hecho. Pues en este caso, lo sorprendente es que lo que se busca es justo lo contrario. O sea, se sabe que es publicidad viral. Se sabe que están invadiendo, con un montón de mensajes, eh, Internet buscando que la gente se ponga a perder el tiempo analizando las extrañas imágenes que aparecen como borrador de una serie que tiene ya nombre, que se va a llamar Super 8, como en la capacidad, bueno, Super 8 es un tipo de película que mucha gente se habrá olvidado porque actualmente existe principalmente el vídeo y esas cosas, pero Super 8 forma parte de nuestra infancia y era, la, era lo que, como se filmaba realmente. Bueno, pues el anuncio es una especie de lente, Super 8, precisamente que se ve un cristal y atrás de eso se ve unas extrañas letras que si alguien ya se dedica a perder el tiempo, pero mucho tiempo, ya mirarlo, dicen algo así como scariest thing I ever saw. Es decir, lo más terrorífico que he visto nunca. Si sigues investigando, te encuentras con una dirección web que es scariest eh, thing, y luego arroba, o sea, dot eversow.com, o sea, dot com en inglés, que es una web que lanzó hace unos días el, lo que iba a ser el trailer de la película eh, super8movie.com. A partir de ahí hay que hacer un trabajo ya increíble para empezar a detectar lo que se oculta detrás. Y lo que se oculta detrás es que hay una cuenta atrás que sale dentro de la, de la peliculita donde eh, aparece una serie de tic-tac cada cinco segundos. Bueno, digamos que es toda una cifra, como es muy largo, lo voy resumiendo, de 134.640 partes, que si las divides entre el, el total, bueno, serían 6.000, que es el... para Bueno, digamos que después de un montón de cálculos matemáticos que se relacionan con el tiempo, acabas llegando a la conclusión de que esto aparecerá a mediados del mes de mayo, la noticia sobre la serie de este año, tal y como ha ocurrido. Bueno, pues a partir de ahí resuelves un rompecabezas gigantesco y acabas llegando a la siguiente conclusión, de punto Morris 5 de febrero 77. Y ahí está donde está el objetivo de la policía viral. Porque 
Lo curioso es que la investigación a la que se ha llegado después de trabajar con esta extraña cifra y con ese nombre tiene que ver con lo que aparentemente va a ser el contenido de la serie. Pero fijaros qué trabajo, ¿eh? Esto es un curro de semanas no para poder llegar a esta locura. No quieren, no quieren, fíjate por qué, no quieren, esto es lo interesante, decir, porque tú lo dices, ¿por qué no lo dicen? Claro, bueno, no lo dicen porque... para llegar a esa conclusión, si claro, tan, está el tesoro de no, 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 pero esa conclusión, que es aparentemente absurda, porque podían decirlo antes. ¿De Morris te suena, Bruno? Sí. Claro que le suena. Claro. De Morris es un exargento de la Fuerza Aérea Americana que dijo haber trabajado en el Área 51. Uh -huh. Ya sabemos de qué va el asunto. Del uh -huh. Área 51 y la captura supuesta por el gobierno norteamericano de extraterrestres a partir del año 47 en Roswell. Para eso todo este rollo, que es lo que tú estabas diciendo ahora mismo. ¿Por qué toda esta cosa tan extraña? Claro. Bueno, pues yo creo que va a ser toda esta cosa tan extraña porque yo creo que van a empezar a inundar a partir de ahora Internet, la televisión y un montón de medios de comunicación con eh, pequeños toquecitos virales del estilo de lo del anuncio de los pescadores. Por supuesto, todo va a estar esto detrás. Simplemente es aumento de fama, aumento de comunicación, aumento de expectativas y esperanzas de que aparezca algo parecido a un nuevo expediente X. Realmente lo que buscan es eso, es decir, ¿Ah? intentar asombrar antes de empezar. Claro, esto tiene para mí un riesgo terrible, es como decepción en el capítulo 1. No, lo decepcionante es las investigaciones que hay que hacer. No, no, hay que estar, para hay que estar zumbado. A, que al final es de Morris. No, 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 pero no, pero hay que estar totalmente perturbado para ponerte a hacer cálculos con la calculadora, mirar números, luego sumar, luego restar, luego calcular días, luego horas. Pero esto es un disparate total. Claro, pero al alcance de quién está eso. De, ¿De alguien que tiene mucho tiempo que perder. Pues de cuatro. Claro. Entonces, yo, mi sospecha es que los mismos que han hecho el primer cálculo son ellos. Claro. Ya han filtrado cómo se hace el cálculo para que todo el mundo se ponga detrás a mirarle cuando todo el mundo se aburre, porque es inaguantable, es un coñazo, pues que al final llegue a la conclusión que ya está previsto que tienen que llegar. O sea, de verdad, esto es un disparate. Y a ver si va a ser otro Morris encima. <risa> pues eso, de polvo. A ver si al final va de otro tema. La verdad es que, que es una cosa muy rara esto, obviamente. Bueno, había un Morris Jesup que se suicidó. Sí, hombre, sí. sí, sí no, pero ese es más famoso eso. que este Morris, ¿eh? Sí, sí, por eso digo, a ver si va por el otro Morris. Que este tenía que ver con... No. Sería la historia de Morris. Yes. No, sí. Morris, Morris, este, el, no, y eso. Yo siempre que se suicida en, en un Gables. coche, ¿no? Me parece. Claro, en Coral Gable, sí, sí, se mete el tubo de escape del coche eso dentro del. Y se, se suicidó. Porque parece que pa había antes, accedido a algunos secretos. Sí, antes ¿no? habían, eh, había recibido una visita de los sí. hombres de negro y fin, sí, le habían sí, amenazado sí. un poco. Yes, que se retiraba voluntariamente o iban a No lo sé, ahora hablo de memoria. Lo mismo viene ahora Carvallal y me grita y dice que no. Yo creo que Jesup estuvo vinculado al Blue Book, al Libro Azul. No estoy ahora mismo completamente seguro. Morris, se llamaba Morris, ¿no? Me parece Morris y eso. Y era muy era un, era un tipo que conocía a Alex Heineck, que era un tipo muy vinculado a las investigaciones de la Fuerza Norteamericana. Este Morris es otro. Este Morris es un sargento que tú sabes que cada cierto tiempo, bueno, Bruno sabe eso perfectamente, cada cierto número de años sale un supuesto sargento, coronel o comandante o médico, alguien que pasaba por allí, que ha estado en el Área 51 y empieza a soltar lo que tiene que soltar. Porque lo increíble sería que, por ejemplo, que alguien dijera que en el Área 51 hay una colección de pintura abstracta. Entonces tú todo lo que dices es lo que ya está en el guión que tienes que decir. Entonces todo el mundo le acaba preguntando siempre ¿y por qué, por qué si a usted le van a matar inmediatamente no le matan? Porque nunca matan a ninguno. Pero también eso puede llevar... Es decir, aquí somos eh, siempre críticos con esas informaciones. En Cuidado, la, 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 la serie puede estar muy bien. ¿eh? Pero al margen, al margen de, de cómo pueda ser la serie... Mmm, que nadie se lleva engaño. El Área 51 es absolutamente real. Existe, Otra cosa es que pasa en esta operativa. Ya, de ¿eh? sí, Otra cosa Lake. es que dentro de ese Área 51 haya naves capturadas. Nah, Eso no. es otra cuestión totalmente distinta. Pero ese área dentro de la base claro, aérea o sea, de Ellis, de hecho, eh, a la base aérea de Ellis eh, acuden una vez al año pilotos eh, de C-18 de la base aérea de Zaragoza para unos ejercicios conjuntos claro. y el lugar que no pueden sobrevolar de toda esta gigantesca área es precisamente el conocido. Pero como área 51, gigantesca. ¿eh? El Área 51, toda la base, toda la base no 
el complejo de Nelis, todo lo que es Groom Lake y toda la zona de Área 50, bueno, todo lo que sería el, el territorio, eh, es aproximadamente del tamaño de Asturias. Es gigantesco. Es muy grande. Está clarísimo. La base, por supuesto, de Nelly se sigue utilizando por la Fuerza Aérea Norteamericana. Exactamente igual que existe White Sands y existe decir, todos los lugares o los álamos o todos los sitios que aparecen citados siempre en las películas y novelas de extraterrestres en la Tierra. Pero lo que sí que es verdad es que parece ser que la operatividad tal y como se utilizó como sistema de campo de pruebas especiales y demás, desapareció hace ya años. Fundamentalmente porque lo conoce todo el mundo. Pero si es que cuando vas por la carretera abordando Nelly, está lleno de carteles. Mira aquí los ETs, ves muñequitos grises. Bueno, es una cosa absolutamente es como una especie de show pero realmente aunque sea aunque sea conocido es difícil de controlar es gigantesco sí, claro que ha existido y una Insiste. pregunta antes comentabas que cuando hay algún testimonio de vez en cuando sí, no, es la... que hace tu tiempo sale uno y lo eso cuenta eso es y eso puede ser que lo estén haciendo de alguna forma gradualmente un poco manipulado o de... les dejan que ellos cuenten como casi que se desacrediten solos vale todo o sea si coges historias como la de Majestic MJ12 y todo lo que ocurrió en los años finales de los 80 primeros 90 la conclusión mía no sé cuál será la de Bruno que esto lo investigó muchísimo en su época es que realmente hay de todo desde gente que cuenta lo que cree gente que lo manipula gente que se hace rico gente que cuenta o que desinforma a propósito es una mezcla un batiburrillo que realmente lo que la conclusión a la que llegas es que te acabas esperando la investigación que yo creo que en el fondo es lo que buscan mm. es acreditarlo nos quedamos tan de piedra Jesús como los soldados de terracota ese ejército fascinante enigmático en China uno de los grandes misterios de la antigüedad y ahora se han descubierto más estatuas más estatuas y las que quedan, porque ya sabes que los chinos van pues con paciencia china, no poco a poco, tranquilos, relajados, hasta el momento se han descubierto unos 7.000 guerreros y caballos de terracota. Bueno, pues dentro de esa fosa número uno, que es la más grande que se ha excavado hasta el momento, dentro del mausoleo del primer emperador de China, de ese gran personaje tan grande como su ego, que era Qin Shi Huang, pues se han encontrado más, más figuritas, 114 figuras nuevas, bueno, nuevas. Las excavaciones empezaron en junio del año pasado, pero van saliendo a contagotas y con detalles distintos. Por ejemplo, por ejemplo, dentro de estas 114 figuras que se han desenterrado, y que se han dado a conocer, posiblemente ya han sido desenterradas hace ya un, unas semanas, pero sí se han dado a conocer, y lo que comentan es que, por ejemplo, conservan parte de los colores originales. Estos colores originales también los conservaban las primeras 6.000 figuras que salieron pues cuando se empieza a descubrir estos soldados obreros de terracota, que es en marzo de 1974. Pero ¿sabes qué pasa? Que después de tanto tiempo enterrados, estamos hablando del siglo III a.C., después de tantos siglos enterrados, en el momento que le dio la luz, que le dio el oxígeno, ¡fum! toda esa pintura desapareció. Y por eso son de terracota tal cual. Es decir, no tienen ese color ocre original, sino que alguien se dedicó a pintar una por una las 7.000, incluso las 8.000 figuras de las que se hablan. En este caso han tenido todas esas precauciones para que no las dé eh, bueno, pues el sol, que no tengan una exposición solar directa, para que tengan unas condiciones climatológicas adecuadas y se mantenga esa pintura original, lo cual ya es bastante. Eh, ¿Qué más cosas se han encontrado en esta fosa que tiene ni más ni menos que 200 metros cuadrados? Pues han encontrado pues armas, carros, tambores, anillos de madera pintada, entre otros objetos, es decir, mucho más que los clásicos soldados de terracota. Y esto es muy interesante porque es verdad que estas noticias muchas veces no tienen la trascendencia que, que deberían, porque bueno, siempre se habla de los 7.000 guerreros y caballos, pero por ejemplo, el año pasado, en el 2009, se encontraron guerreros sin barba. 
porque todos estos guerreros, la barba lo que está demostrando es eh, que son adultos, es decir, son personas mayores que formaban parte del ejército de Kings Iwan. El que no tengan barba y parece que se han datado, no sé por qué sistemas, pero con una edad aproximada de 17 años, quiere decir que también admitían a niños menores de edad dentro del ejército. Sí, como hasta morileros en el siglo XIX en Europa. Claro, de hecho, pues, XVIII. Pues, igual no tenía ningún tipo de problema de, de contratar o de, o de obligar a cualquiera. Lo interesante es que cada una es diferente, ¿no? Cada una es diferente. Son personas sí, sí. reales, claro. Claro, lo que intentó es enterrarse con, parece ya que serían unos 8.000 guerreros, con sus armaduras, con sus caballos, con sus armas, con sus tambores, con sus carros de combate, etcétera, etcétera. Todo a tamaño real. Es decir, estamos hablando de estatuas que miden entre 1,8 y 2 metros de alto. Es decir, estamos hablando de que posiblemente esos guerreros tuvieran esa altura porque estaban seleccionados. Es decir, él tenía la opción de seleccionar a los mejores guerreros, los más altos, los más fornidos. De hecho, Qin Shi Huang, que estamos hablando de que es el primer emperador de China, es el que manda a construir la muralla china. Así que imaginaros de qué personaje estamos hablando. Bueno, pues todo esto... Que y se y está... ojo, que quizás nos equivocamos porque tenemos una, una imagen de, del chino como sí, de baja estatura claro. y es sí, completamente errónea. ¿eh? En muchos casos hay regiones del sur en donde los chinos los son manchúes del norte son altos corridos ¿eh? y muchas poblaciones sí. en el norte estamos hablando de una sí. población muy grande lo que pasa que el reflejo que tenemos eh, más eh, visual pues nos viene de las grandes ciudades no, como, pero... como Pekín en donde bueno pues quizá la estatura media es eh, menor y pero, tenemos, pero no, tenemos eh. una idea muy confundida acerca del aspecto de la gente de la antigüedad los regionales romanos tenían eh, unos 70 mínimo de altura eran gente muy alta en su época en general eran todavía más altos para que hablar ya de las, las momias de Tarin, por ejemplo, en contra de Tarin. Las momias de Tarin tienen una media de los hombres de cerca de 1,90, 95. Eran gente mucho más alta que hay muchos humanos actuales. Y en el caso de Tiseguanti parece que es que los eligió, como tú dices. Claro, muy los bien, eligió, sí, sí. Tenía esa posibilidad porque, bueno, para eso dominaba un vasto territorio. Entonces, todo indica de que posiblemente la altura que tienen, que por cierto, si fueran todos los mismos, eh, tendría la misma altura. Es decir, sí, claro, si estuvieran sí. hechos con una especie de, de, de molde ¿no? y, de, y de formato estándar. Sin embargo, sí que están entre 1,8 y 2 metros de altura. Y, de hecho, todo este mausoleo que se ha encontrado, bueno, forma parte de un gran mausoleo, como sabéis, ¿no? El mausoleo principal, es decir, donde estaría enterrado Kim Siwan, su tumba, su momia y todo el ajuar, que sería monumental, estaría a un kilómetro y medio al oeste de este lugar, es decir, donde se han encontrado los soldados de Terracota dentro de la, la provincia de Xi'an. Así que, poco a poco se están desenterrando, ya digo que llegan a contagota este tipo de noticias, ahora esas 114 figuras, y lo que están esperando es cuando ya desentierre, fíjate que estamos hablando de este de este primer de esta primera fosa, porque en la segunda fosa se encontraron eh, unas 69 figuras que correspondían todos a altos mandos del ejército, o sea, que estaban enterrados uh -huh. en un sitio aparte. Bueno, pues en esta primera fosa estamos hablando de siete pisos en total de altura, y no todos han sido desenterrados, se van a ir encontrando más cosas, lo saben, pero van poco a poco, y cuando ya desentierren todo esto, es decir, esta parte del mausoleo que está a kilómetro y medio de lo que sería la tumba real de Kim Siwan es cuando empezarán a desenterrar a Kim Siwan. Es decir, y estamos hablando de que ya se sabe desde marzo del 74 que ahí está, pero tienen esa paciencia, iba a decir franciscana, pero en este caso china, para tomar todas las precauciones y que cuando llegue el gran momento, que va a ser, ya lo veréis, 
eh, el descubrimiento, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XXI, pues que no les ocurra lo que les ha pasado con estos primeros descubrimientos arqueológicos. Es que va a ser difícil de superar el día que lo abran. ¿eh? Va a ser difícil superar, porque si solo es verdad un 10% de los rumores que cuentan de lo que puede contener esa tumba, ni más ni menos que hasta ríos de mercurio y una reproducción de la bóveda celeste en el momento que muere Kinsey Wan, bueno, solo con eso... Y, y los solo libros lo de la historia del mundo. Y todos los libros que se habían escrito hasta ese momento, porque hay toda una leyenda que se cuenta de Kinsey Wan, que él precisamente como quiere, como primer emperador de China, él quiere que la historia empiece en ese primer momento, es la megalomanía que tiene, lo cuenta Jorge Luis Borges, por ejemplo, uno de sus cuentos. Entonces, destruye todos los libros anteriores. ¿Para qué? Para que no hubiera constancia de que antes de él hubo Madre gente mía. que también estuvo habitando la Tierra o China, en este caso concreto. Dice que destruye todos menos unos cuantos libros en concreto. Los libros de astronomía y los libros de agronomía, por ejemplo, porque le interesaba mucho el cultivo de la Tierra. Todo lo demás dice que lo destruye, pero claro, ahí entra la otra parte de la leyenda. Posiblemente los destruyó, sino que los guardó ahí. No, y, viendo, y viendo el personaje, eh, hay que agradecerle incluso que los que le acompañan en esa macrotumba <risa> sean, de sean de terracota porque vamos antiguamente sí, sabido que es fue un detalle yo lo que, conozco que liquidaban a, a la corte que tenía más cercana claro, su tendencia era que se hubieran cepillado a todo su ejército al ejército de élite porque estamos hablando de estos eh, 8.000 guerreros y sus caballos sería el ejército de élite por supuesto tenía muchísimos más soldados de infantería entonces la tendencia es que hubieran muerto todos ellos pero como eran tan de élite es decir que eran gente tan preparada se acordó, es decir, alguien le convenció a algún consejero, le acordó que en, lu que en lugar de ser masacrados, igual, igual que sus concubinas, todos en el momento de su muerte, que estos fueran respetados y que de modo simbólico fueran enterrados, pero en su efigie, en terracota. Pues y por lo mal. tanto, que el ejército de élite sí siguiera manteniendo la defensa de China cuando él murió. Gracias a eso se salvaron, si no los 8.000 hubieran sido pasados a cuchillo. La pena que no se sabe el nombre del consejero. Eh, casi seguro que murió, igual que los que construyeron el mausoleo de, de Kim sí, porque que también es... Fueron asesinados. Es, aparte de ser la mayor tumba del complejo de tumbas, porque es una cosa gigantesca, mayor del mundo, está inviolado. Lo cual quiere decir que, que lo hizo bien, ¿eh? lo hizo con es que Nadie se atrevía a violar. No había nadie que tuviera valor aquí. Sí, sí, sí. Estaban todos muertos de miedo. Carlos, has ratificado la existencia de una relación eh, directa entre los ciclos astronómicos y otros ciclos mucho más terrestres, que son las eras glaciares. Se nos ha ido Stulling, porque ni Bilber ni nada. Esto manda toda la porra. Toda la porra, como te toque, te tocó. <ríe> y se acabó, vamos, se acaba congelado en tres minutos. La verdad es que se trabajaba con en esto desde hace tiempo, pero la Universidad de, de Santa Bárbara, en California, acaba de llegar a una conclusión, pues realmente, para mí... Fíjate, iba a decir que este estudio, a pesar de todo lo serio, de todo lo, de todo lo preciso... No estoy convencido de que dentro de unos años no lo cambiemos por otra cosa. Porque es aparentemente demasiado sencillo que no se haya llegado a esto, a pesar de todo lo que se ha trabajado antes. Lo que demuestra la directora de la investigación, que se llama Lorraine Lisaike, es que hay, como acaba de decir Bruno, una correlación directa entre la era glaciar y los ciclos astronómicos de la Tierra. Se sabe perfectamente que la Tierra orbita alrededor del Sol eh, y que cambia la forma de, en que lo hace cada 100.000 años. La órbita se hace más circular o más elíptica en función de la, es decir, cambia la excentricidad. Y eso ocurre aproximadamente en unos ciclos que son de más o menos un poco más de 40.000 años. Bueno, desde hace mucho tiempo se pensaba que podía haber alguna relación entre los sistemas de cambio de la órbita terrestre y la inclinación del eje de la Tierra con las eras glaciales, es decir, el por qué de repente una parte del, del mundo en torno a los polos se congela y ese hielo baja hacia el sur, hacia el norte, o sube desde la Antártida o baja desde el Ártico, de manera eh, brutal, además casi inmediata y muy rápida. Y porque esos periodos eh, 
son diferentes entre sí, los hay más intensos y más cortos. Bueno, el estudio de Liseki, después de hacer un análisis sobre 57 puntos en el cual han estado estu estudiando, bueno, restos existentes ahora mismo en la Tierra de antiguas, de, que, que parecen mostrarnos como la Tierra en el pasado, eh, le ha permitido llegar a la conclusión de que en realidad hay una clarísima relación entre la posición de la órbita terrestre y la forma en la que giramos alrededor del Sol y las eras glaciales. ¿Qué serviría esto? Pues nos serviría indicar que probablemente en el último millón de años, aparte de los cambios que hay por interacciones entre el sistema climático y los tipos de movimiento de la Tierra, se puede unir realmente la inclinación de la Tierra y la excentricidad de la órbita. ¿Qué significaría finalmente? Pues significaría que por mucho, mucho que hagamos nosotros, nuestro cambio va a ser muy pequeño, porque estamos sometidos a fuerzas que nos superan, o sea, que forman parte de la estructura del, del cosmos, del universo y de la Tierra como planeta. Y que por mucho que hiciéramos, para bien o para mal, es decir, no, nosotros nos podemos cargar la Tierra, eso está claro. Incluso podemos ayudar a arreglarla, pero difícilmente podremos hacerlo hasta el extremo de poder evitar de manera completa la naturaleza de nuestro planeta. Ese es también interesante por otro tema más, y es que nos marca un reloj de tiempo. Nos permitirá saber aproximadamente cuándo va a ser la siguiente y qué características tendría. Es decir, eso nos pondría ahora mismo la posición de un clarísimo periodo interglaciar. ¿Y ¿Sería para fecha posible? No está tan claro, ¿no? Pero no, si, si se basan los ciclos sí. de 40.000, ¿no? Obviamente ya, pero no, estamos, estamos muy cerca de la última. Hay una serie de elementos mmm, que crean incertidumbre a la hora de valorar este tipo de glaciaciones que hemos tenido, que se piensa que corresponden a mejor a ciclos casi matemáticos. Y al final parece que no es verdad. Es decir, porque además de lo que ha comentado Carlos, es decir, un poco de de los planetas que orbitan alrededor del Sol y por lo tanto van pasando por distintas fases, también todo el sistema solar da la vuelta en torno al centro de la galaxia cada 250 millones de años. Eso hace que la Tierra atraviese durante determinados periodos nubes de polvo de hielo, que es lo que puede provocar esas bajadas de temperatura que ha tenido el planeta Tierra. Es decir, bajadas de temperatura que al final ha extinguido a distintos animales como a 35 especies que extinguió hace 11.500 años. Es decir, este tipo de cosas, también relacionadas, por ejemplo, con una de las teorías recientes que se formuló hace un par de meses, diciendo que en esa época, es decir, en ese periodo ¿no? que se conoce como Junglerías, pues que la Tierra pasó por una lluvia de rocas por la desintegración de un cometa, hizo que cayera... Pues, un aluvión de, de piedras, es decir, no lluvia, pero sí piedras, que extinguió muchísimas de esas especies. Claro, ese es un fenómeno que tú no puedes predeterminar, claro, es decir, que haya un meteorito que se desintegra, sí. que justo en ese momento la Tierra está en esa órbita y al final pues te arrasa unas cuantas Sí, especies. son los cines negros de la astronomía, es como, pero, pero es como si lo provocamos nosotros, que una guerra nuclear y provocamos un invierno nuclear. Claro. Destruimos la vida sin que haya de por medio un elemento natural. 12 y 27 minutos, una hora menos en la comunidad canaria, rosa.vientos.onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Enseguida estamos con vuestras cartas y os recordamos que en la página web de Onda Cero. Punto es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, además de escuchar el programa en directo, además de poder participar e intercambiar opiniones, eh, comentarios eh, con otros eh, oyentes eh, que estén en eh, Facebook, también podéis eh, participar en lo que os proponemos esta semana a modo de encuesta. Os proponemos un eh, sencillo juego 
Las leyendas urbanas han sido uno de los elementos informativos durante estos últimos días y os ofrecemos 10 textos de 10 leyendas urbanas muy conocidas. La Coca-Cola sirve para desatascar o desoxidar tornillos. El cuerpo de Walt Disney está congelado. Si mezclas Baileys con tónica puede sufrir un colapso en el estómago. Facebook va a cobrar por sus servicios. O que en las puertas de los colegios se ofrece droga a los niños. Hay que beber dos litros de agua al día. El 11S no había judíos en las torres gemelas. Algunos ladrones utilizan sustancias que adormecen a sus víctimas. Solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. O que el agua de grifo es más saludable que el agua embotellada. Son 10 leyendas urbanas y una de ellas, su contenido, es real, por lo tanto, no es leyenda urbana. Os pedimos que, en vuestra opinión, nos digáis cuál es. Porque la semana que viene, a partir de los resultados y de los datos, vamos a comentar cosas muy interesantes. En www.ondacero.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos, tenéis esa encuesta. Queremos que participéis y, además, también, por supuesto, en la página web podéis escuchar los programas de cualquier día. Los de la semana pasada, los de la semana anterior, los de ayer, que ya está ahí en lo más alto de lo, de lo más escuchado de esta cadena y dentro de muy poquitas horas también el del programa de hoy. Martín Espósito, más correos. Tenemos por aquí el correo electrónico que nos ha mandado Chimo. Dice, el pasado sábado hablasteis sobre la bilocación, los casos conocidos en el país. Y resulta que vivo en Carcassén y he estado preguntando a gente mayor sobre el tema, a ver qué me podían eh, decir, aportar algún dato nuevo, ya que me parece interesantísimo el tema. Todo lo que he encontrado en la red sobre la noticia hace referencia a Jesús Callejo. ¿Sabéis algo, más bueno. del, ¿Sabéis algo más del tema? Bueno, yo pensaba yo que era la única referencia sobre mi locación. Sí, ya te lo decía yo hace tiempo. Pero está bueno. Es que hay dos. Hay dos. Hay, hay dos. dos. Uno que viene a la radio y otro que sube montañas. Claro, el Jesús Calleja. También leones. Pero bueno, hay una letra y que cambia. Pero sí. bueno, hay muchas referencias, hay mucha documentación. Incluso en el monográfico comentamos eh, libros donde se puede cualquier oyente, ¿no? Eh, referir o acudir porque sí es cierto que es difícil encontrar casos de bilocaciones dentro del mundo sagrar, pero dentro del mundo religioso, dentro del mundo del misticismo hay bastantes. A lo mejor no como monográfico, como libro específico, pero sí dentro de las experiencias físicas que tienen algunos místicos y entraría la levitación y la bilocación, que por cierto están muy unidos. Y tenemos a José María desde Gran Canaria que dice que estaría muy interesante que hablaréis algún día sobre Gustav Jung y sus misteriosas teorías. Dice solo a medias desveladas sobre los temas paranormales y que en definitiva le influyeron tanto a lo largo de su vida. Bueno, yo creo que es justo al revés. Jung es el único que intenta evitar lo que es el misterio. Uh -huh. Intentó dar una explicación racional y lógica a todo lo que formaría parte del mundo que nosotros podemos llamar en, en conjunto paranormal. El que sus teorías no estén necesariamente aceptadas por todo el mundo no significa que no intentara unirlo a lo que es la ciencia ortodoxa de su época. En ese sentido, a mí Jung no me parece misterioso. Bueno, sí tiene una, una vertiente esotérica, ¿eh? sí formó parte de algún grupo como el Círculo Mágico, sí que tuvo, por ejemplo, sueños premonitorios, sí que intentó desviarse. Sí, pero de él la... intentaba convertir eso en algo racional, sí, el inconsciente colectivo, el, las demás. Él se desvía de la escuela psicoanalítica de Freud, además acaba muy mal, pues igual sí, que acabó casi todo el mundo mal que se relacionó con Freud, sencillamente porque no eh, coincidía con los parámetros para, para curar determinadas paranoias ¿no? de los pacientes. Y entonces él se va por otros derroteros, es decir, piensa que no todos radican el sexo y que no todos son frustraciones sexuales, y él hace una de las grandes aportaciones, que es el del inconsciente colectivo, que en el fondo es una idea que él reelabora 
y además yo creo que de forma magistral, de los registros acásicos, es decir, de, de cierta bibliografía hindú y oriental, que él conocía también perfectamente, porque entre otros libros, por ejemplo, él conocía mucho lo de el Ichin, el libro de las mutaciones, el libro de los cambios. Es decir, sí tiene una vertiente esotérica muy interesante que podría ser susceptible, como no, de algún monográfico. Uh -huh. Nos escribe José para preguntaros por presencia de nazi en Tarragona. Eh, concretamente nos cuenta que es de Tarragona, de, un, de pequeño pasaba fines de semana y vacaciones en una masía de un pueblo llamado Vilarrodona, que está a 20 kilómetros de mi ciudad, dice José. Es una masía que tiene varios cientos de años y en unas obras que se hicieron cuando era pequeño encontraron un, un satán oculto, armamento, bombas de mano, pistolas, incluso cajas con el símbolo nazi. Con el tiempo también pude ver alguna casa del pueblo con símbolos nazis en las rejas y algunos vecinos comentaban que en la carretera que va hacia la población de Vals existía un aeródromo que construyeron los propios nazis. Por eso os pregunta si sí podéis confirmar esa presencia nazi en Tarragona. Pues por mi parte no. No, yo tampoco tengo ninguna noticia. Silvia. Y Miguel dice que estaba de servicio en la 5, en provincia de Toledo, que es guardia civil, y estaba parado en un cruce por la noche, que se salió del coche para estirar las piernas, cuando de repente vio en el cielo algo como un inmenso panel cuadriculado, formado por puntos verdes que ondeaban como si fuera una sábana que estuvo suspendido en el cielo más de cinco minutos. Después de uno de los picos salió como un chorro, dice como una especie de propulsor en sentido horizontal, eh, y que luego ascendió hasta que desapareció. Posteriormente, el panel fue desapareciendo, volviéndose transparente, y dice, pero no se difuminó del todo. Nada, no hay nada que decir. Por, es imposible sin ver más datos, más pruebas, más fotos, algo. A mí una Pero especie de dibujo me ha hecho que gracia, luego os enseño. Me ha hecho una gracia un tema divertido. Es que se parece a la película eh, Nivel 13, cuando ve, descubren que es un mundo irreal. Sí, además ve como una especie de cuadriculado, el cuadriculado sí, sí. también, pero ahí se descubre que lo que luego en otra sí. película se llama Matrix. Matrix. Se agradecemos muchísimo. Y pero no, son interesantes. Que nos quieran sí, sí. Comentar pero no, pero esto es muy importante. Es que es... Y nos, sí, pero que es imposible, imposible saberlo si no se habla con ellos, no se ve el momento. No, no, está claro. Y, pero pero bueno, son, son informaciones. Son... Y desde luego nos demuestran que ese tipo de historias siguen. Pero claro que ocurre, si lo decimos siempre. Que siguen ocurriendo, claro. Dice Borja, la semana pasada, bueno, hace dos semanas, hablasteis sobre extraterrestres, inmediatamente me vino a la cabeza una curiosidad que nos comentó un profesor mientras nos explicaba la teoría marxista. Esta teoría, al menos entonces a grandes rasgos, dice Borja, tenía una concepción lineal de la historia, creía que en toda civilización la modernidad, las nuevas tecnologías siempre desencadenaban en una revolución social y finalmente en el socialismo. Con esta concepción, dice Borja, un grupo de marxistas brasileños se apartó a una cueva para esperar la llegada de los extraterrestres en sus platillos volantes, ya que estos, dados sus avances tecnológicos, habrían culminado en esta etapa de revolución y, por lo tanto, debía ser a la fuerza eh, un grupo de extraterrestres socialistas. Si no recuerdo mal, creo que al final acabaron muriendo. ¿Sabéis algo de este asunto? No. No. Qué raros son estos asuntos. Podría preguntar más raras, sí. Pero deja de ser curioso. Si alguien muere por esperar a extraterrestres socialistas. Cosas raras, pero... Y Calisto dice que el otro día, pues que está tan a gustito en su cama y de repente, ¡buf! Escuchó algo de el amosterio y se, re, se levantó y se puso a buscar en Google y lo que le apareció era algo parecido a un rinocenante lanudo. Dice, por lo menos en San Wikipedia eh, ponía que era de la misma familia. Sí, pero lo que pasa es que estructuralmente se parecía muchísimo más a un caballo que a un rinocenante. Tenía las patas más largas y el cuerno era mucho más recto. Por eso han considerado que puede ser probablemente debido al contacto de los Ebenki con ellos, un pueblo siberiano, que lo pasó a sus tradiciones el antecedente de los unicornios. 
Por cierto, Jesús, ya se conocen algunos datos más sobre el genoma del Nardental. Se han publicado basados en los hallazgos de la cueva de Citrón en Asturias. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que el Sidrón ha aportado muchísimos datos para ese primer borrador del genoma Neandertal, que recordemos que no ha salido todavía la secuencia completa, que todavía le queda un poquillo, pero bueno, sí lo suficiente para sacar datos bueno, bastante concluyentes y en algunos casos con sorpresa incluida, ¿no? De hecho... El estudio muestra que el hombre moderno comparte entre el 1 y el 4% de ADN de Neandertal. Que es verdad que se cruzaron, como ya comentamos en su momento, pero no solo se cruzaron de forma esporádica a ver qué pasaba, sino que se cruzaron con reproducción. Es decir, que al final, después de los muchos intentos que, que harían, pues que fueron estériles porque eran especies distintas, llegó un momento en que sí fructificó hasta el punto de que hubo descendientes de esas uniones. A saber cuántos cientos de de cruces tuvo que haber para que hubiera algo que se llamara hijo o hija, ¿no? Porque lo normal, ya digo, es que todo fuera infructuoso en ese sentido. Pues ahora se ha demostrado que entre el 1 y el 4% del ADN lo compartimos con esa especie extinguida que es el Neandertal. Y, y es cierto, o sea, dentro de los distintos materiales que, que se ha basado este estudio, pues una de las partes de ese material son los fósiles asturianos de la Cueva del Sidrón, un yacimiento que con sus fósiles ha contribuido de forma muy significativa a revelar que entre ambas especies hubo realmente un intercambio genético y descendencia. Así que es verdad que este tipo de cosas casi siempre pasan desapercibidas, pero si no fuera por esos fósiles del Sidrón, igual que de otros dos yacimientos arqueológicos en otras partes de Europa, pues ahora no sabríamos lo que estamos sabiendo. Por ejemplo, que los resultados revelan que 78 genes, 83 según otro método, de los más de los 23.000 existentes son probablemente distintos dentro de, eh, bueno, de lo que es el funcionamiento normal entre los humanos y los neandertales. Y que entre ese 1 y el 4% sí que es lo que nos indicaría que hubo una especie de mestizaje. Bueno, pues son conclusiones que se han revelado, ya digo, gracias a en parte a estos fósiles de la Cueva del Sidrón y que Esvante Pavo, que ya sabéis que es el director un poco de, de toda esta de este estudio genético de, de Neandertal, pues tuvo que reconocer el gran trabajo, el gran mérito de estos antropólogos que les facilitó este material genético de la Cueva del Sidrón, donde se ha reencontrado este tipo de restos, porque tienen que ser restos donde se haya localizado material genético. Así que, Bienvenido sea esta información y a la espera del de genoma definitivo del Neandertal, que posiblemente nos revele muchísimas más sorpresas. Supongo que, que más que, mmm, que nos eh, parezcamos en el, entre el 1 y el 4% de genes, quiere decir que tenemos un 4% de genes heredados de los Neandertales. Sí, 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 heredados, ¿no? sí, sí, heredados. O sea, ¿qué quiere decir que... Esto significaría que somos mucho más diferentes eh, los Neandertales y los Sapiens que el hombre moderno y el chimpancé, claro, por ejemplo. exacto. Fíjate, una de las conclusiones que... No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Habla, no, es que no es exactamente así. Claro. Eh, dentro del porcentaje que somos iguales todos primates, una parte de nuestro ADN sería igual, cuidado. Nosotros somos casi, casi exactamente igual que cualquier mono. No, no me refiero a eso, en el, en el 100%. Pero es que un 0,1 es una diferencia gigantesca. Gigantesca. No, quiere decir que dentro del patrimonio de la estructura genética humana moderna hay un porcentaje de al menos el 4% que sería neandertal. Exacto. Que no quiere decir que seamos un 4 o un 3 parecidos. O sea, a que ellos. tenemos ese, ese porcentaje ese, de ese genes es heredado de. Y que ellos. al parecer los, los claro. contactos fueron dos, me parece, si no me equivoco. ¿no? Sí, dos que se hayan reconocido de momento. Pero quiere decir que cuando hablamos de contactos, es contactos con descendencia. 
Claro, es que eso es importante. Coherencia genética. Claro, claro, ahí está, porque muchas veces también la noticia se interpretó de que, bueno, que había habido cruces entre ellos, pero bueno, casi casi como una especie de divertimento sexual. No, 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 no. Estamos hablando de que para que hubiera por lo menos dos contactos Además, había unas diferencias de años considerables. Si no recuerdo mal, el primer contacto fue hace 60.000 años y el otro hace 43.000. Es decir, tuvo que haber descendencia. Y para que hubiera descendencia, sabiendo que son especies distintas y sabemos lo que ocurre, lo normal es que todo lo que surgiera de ahí eh, pues no tuviera ningún tipo de vida, o sea, fueran muchos abortos, o no tuvieran luego descendencia de esos contactos, de esas hibridaciones. Para que hubiera descendencia, es decir, para que quede constancia entre ese 1 y 4%, quiere decir que las uniones sexuales tuvieron que ser muy frecuentes. En esos dos periodos de tiempo que se ha reconocido hasta ahora y posiblemente... Eh, saldrán más datos donde en esos 60.000 o 45.000 años si un, se encuentre material genético en otro tipo de cuevas, en el sidrón todavía no, es, ojo que yo creo que también es bueno especificarlo, el material genético ha servido para determinar ese genoma del Neandertal. No se ha demostrado que las, los restos fósiles del sidrón demuestren la hibridación, es decir, demuestre ese mestizaje. Eso es lo que no ha demostrado. Uh -huh, sí, decir, sí, lo sí, que sí. ha servido es para la para datación del estudio. Es un del estudio. Uh -huh. Por eso digo, es importante. Pues al hilo, al hilo de la información que nos comentaba Jesús, un tocayo suyo, nos escribió hace unos días, Jesús Lozano, <risa> diciendo en su correo electrónico, debéis aclarar los conceptos taxonómicos. En el idioma cotidiano hay frecuencia a tender a confusión, a utilizarse sin rigor los términos taxonómicos. Hablamos, por ejemplo, de tal o cual variedad de seta cuando se trata de una especie o de la familia de primates, cuando en realidad es un orden al que pertenecen distintas familias. Por ejemplo, dice, hominidos es una familia, hominidae, que se subdivide en géneros, también entre familia y género y categorías intermedias, apostilla Jesús. Chimpancés, gorilas, orangutanes, entre los actuales y otros extintos, como los autolopithecus, pertenecen a esta familia. Todos son homínidos. Homo es un género, homo sapiens es una especie del género homo, y homo sapiens sapiens una subespecie. Uh -huh. Justo lo que dijimos. Bueno, pero está bien la aclaración porque hay veces, muchas veces, que en el fragor de la conversación pues se puede utilizar un término por otro, pero bueno, realmente esa es la, la aclaración perfecta. Y tenemos a otro oyente que dice que estuvo viendo un documental que hablaba sobre las pruebas que le hicieron a la sabana santa de Turín y que, pues bueno, según estas pruebas, podría ser de la época de Jesús si se examinaban las muestras de la parte quemada. Entonces él, pues a raíz de esto, se hace varias preguntas. Dice, si se hallaron pólenes y rastros orgánicos de un cuerpo humano, ¿es posible extraer el ADN? ¿Sería posible incluso clonar el ser humano de la sabana? ¿La iglesia no tiene miedo si esto fuera posible? ¿Se podría considerar como la segunda llegada del Mesías? Eran de tu época, Jesús, dinos. Totalmente imposible, no se puede clonar. Hay que partir de, de muchas premisas que ahora mismo no están demostradas. Es decir, primero, que sea sangre, luego que sea la sangre de Jesús y luego que tenga la secuencia perfecta para poder de ahí extraer una, pues, bueno, pues eso, lo que sería un ADN completo para luego poder clonar. Es decir, son tantos futuribles que incluso hay novelas, hay novelas donde se habla de la posibilidad de clonar a Jesús para que una nueva dinastía davídica procedente del linaje de Jesús se pues pudiera regir los destinos del mundo en el futuro. Nada, imposible totalmente, incluso si fuera sangre humana, lo que está en la sábana santa, y aunque fuera la sangre de Jesús, sería imposible con, ese, con esa poca información sanguínea o, o de hemoglobina poder sacar un, un, ya te digo, una cadena coherente del ADN para poder reproducir luego a un ser humano parecido. Carlos, una noticia... Rara. Parece que nos eh, 
hacer resucitar la época de la imagen de la cara marciana sí. de, de la región de Sidonia. Pero ha aparecido algo muy similar, ¿no? Constantemente. ¿Os acordáis que hace poco comentábamos una figura que parecía en una roca un ser humano? Bueno, pues, o un mono, algo parecido. Bueno, pues otra vez ha vuelto a ocurrir con una roca en un campo de rocas marciano. Cuando ves la fotografía entera, eh, te das cuenta perfectamente que es una roca más. Pero si acercas solamente esa roca, parece una calavera. Con lo cual, de nuevo Internet se ha llenado de comentarios acerca de que había una cara en la superficie marciana. Es evidente que es una roca, pero de todas maneras a la NASA le ha servido, bueno, a muchos investigadores, principalmente antropólogos, para interesarse por qué es tan llamativo los rostros humanos asociados a objetos, a otro tipo de cosas, a piedras, a rocas, a árboles, a cualquier cosa que se parezca. Y parece ser que está relacionado con la memoria genética del ser humano. Que el encontrar o identificar en terrenos baldíos, secos o en cualquier lugar, un cazo de un río, un desierto, un campo, calaveras, o sea, restos óseos humanos fácilmente identificables como nuestros, le servía de punto de alerta. Dicho de una manera clara, ¿por qué? Porque va a haber depredadores, una tribu enemiga, algo que alguien que no enterraba cadáveres humanos, en cualquier caso, y había acabado con ellos. De manera que estamos genéticamente dotados para reconocer caras. Y por eso, a la mínima, cualquier cosa que se parece a una cara lo identificamos de manera automática con eso, con una cara. Qué curioso. Sí, algo realmente curioso. Porque además es verdad que hay dos fotos. La foto trampa, que dices, ostras, una calavera. Y luego la misma foto en el, eh, tomada en el plano general, y dices, una roca. Mm. Pero es, es que cambia completamente según cómo pongas el enfoque. Va más allá de las paridolias. Sí, o sea, sí, que sí. ya no es lo que crea tu mente, sino que ya estamos es. condicionados genéticamente Condicionados a genéticamente a verlo. Con lo cual, eso por lo menos excusa algunas interpretaciones. Es verdad, eh. sí, sí. Sí, sí. Pues sobre la sábana santa nos ha escrito Santiago para hablarnos precisamente de la cara. Él dice que al colocar una tela sobre cualquier cosa, los restos de la tela, en caso de quedar alguna huella sobre ella, no quedan exactamente como una fotografía. Por ejemplo, en relación a la cara, nos untamos betún en nariz, pómulos, frente, orejas y colocamos una tela pegada a la cara. Al extenderla veremos que aparecen las orejas, aparecen los pómulos, la frente, la nariz, pero será el de una cara completamente deformada, dice Santiago. En este sentido, el sudario de Oviedo resulta más creíble, puesto que no aparece una cara reconocida sino lo que debe aparecer al envolver una cabeza. Claro, pero es que bueno. es, 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 ese tema ya lo tiene solucionado hace muchísimo tiempo y es uno de los grandes enigmas de la sábana santa, que no es por contacto, como si sería el sudario de Oviedo, sino que es otro tipo de, de formación. Y ese es el gran enigma de la sábana santa, precisamente ese, claro, ¿no? Claro. Que, que no es por contacto. No, no, no es por contacto. Uh -huh. Eso... Poco dice que es por proyección ortoténica, que lo si que es sea, por radiación... Pero, que pero es, ese es el gran misterio, mira, claro, es el, Que si es una proto fotografía, es decir, ese es el gran misterio. ¿Cómo se hizo y cómo puede quedar impregnada esa imagen en, en esa época, incluso aunque fuera en la Edad Media? Hasta aquí la tertulia de esta noche. Tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos... Canales es una y cosa con muy, una última aportación. Muy rapidita, países. muy rapidita. Que dice Sergio, que con el tema de Stephen Hawking y el temor al contacto con alienígenas, que dice que lo que tenemos que ver es al presidente de la Asociación de Aducidos de Santiago de Compostela, que afirma que los extraterrestres son amigables, que incluso toman licor de hierbas y que la sonda anal no es tan tremenda, que al principio duele, pero que luego no es para tanto. <risa> Muy bueno. bueno. Son para, cachondos. ¿eh? Es para terminar con una sonrisa, Bruno. Uy. Gracias. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Tiempo para la filtración, como siempre, con Fernando Rueda. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos hoy? Bien. Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? 
deseando, deseando conocer cosas para, para ir calentando esta semana que, bueno, estamos ahora ya en el, en el puente entre el domingo y el, el lunes y se hablará de muchas eh, cosas. Bueno, y citamos algo de lo que se ha hablado muy poquito, pero que conviene saber, y que tú sabes eh, perfectamente, que tiene que ver con el, el nuevo director de los servicios de inteligencia españoles. Efectivamente, hay, hay, hay algo que está muy comentado, que está siendo que, que sorprendió en su día, ¿no? Hace unos días, eh, Félix San eh, dio una conferencia en el Club Diálogos para la Democracia y, y yo estuve allí, por lo tanto lo escuché de primera mano y el otro día me comentaban que, que si de alguna forma se había excedido un poco en su, en su comentario en plan de demasiado bueno. Él, él dijo mmm, dos veces que las acciones del de, de Centro Nacional de Inteligencia que realizan los agentes se realizan dentro de la, de la Constitución, lo cual es su obligación, ¿vale? Hasta ahí todo bien, es su obligación decirlo, aunque si lo único que hiciera el CNI estuviera dentro de la ley, en realidad haría lo mismo que hace la policía y la Guardia Civil. <risa> Con lo sí. cual, mucha gente se pregunta que para qué serviría un servicio de inteligencia. Pero luego, eh, yo creo que se calentó en esta defensa de la Constitución e incluso, y llegó a decir que ese mismo derecho a que a, a actuar dentro de la legalidad se a, a, afecta a las personas extranjeras que transiten por nuestro territorio. Quiere decir que a todos los extranjeros que eh, están en embajadas, toda la gente que puede entrar en nuestro territorio, no se la puede eh, vigilar, espiar, ponerle micrófonos, si no es con la autorización de, de, de un juez. Eh, bueno, la gente se ha... Uh, se ha reído un poco en, de, de este comentario por algo muy simple, porque en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, eh, la, eh, las embajadas, todos los, los extranjeros, eh, no se les aplica el mismo derecho eh, que, que se aplica a los ciudadanos. Yo entiendo que eso, que eso debería ser así, ¿no? Pero tú imagínate que tuvieran que pedir autorización al juez porque sospechan que hay algo contra la embajada en Libia, de Li en embajada Libia o la embajada Argelia o la embajada de, de determinados países. Eso que se debería hacer, que se debería respetar, no se respeta en ningún eh, país del mundo. Y eso es así, y no y no se piden eh, autorización, como eh, explicamos ayer con todo el tema de, de la embajada eh, americana en, en, en Rusia. Eso es así. Ya querer decir, uh, nosotros cumplimos la ley, está bien. Pero querer decir que es que además, eh, no eh, que no se preocupe en ningún país extranjero, porque eh, vamos a respetar absolutamente la ley, bueno... Habla de la excesiva bondad, tal vez, en algunos temas de, del director del CNI, Felizán, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias. Hasta bueno, la semana que viene. Un abrazo, chao. chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Por alguna razón hay informaciones sobre las que existe un seguimiento permanente y sobre... Los hechos que hoy contamos lo hubo, casi fueron retransmitidos en directo. Pero ahora que se ha informado sobre el juicio al único de los responsables de aquellos atentados que quedaron con vida, hay algo más sobre lo que se ha hablado muy poco, pero lo contamos aquí. La cara B.
Fue conocido como el 11S de Asia. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2008 en Bombay, cuando un grupo de 10 terroristas se regaron por mar procedentes de Pakistán y durante tres días sitiaron el corazón financiero de la ciudad india. Un tiroteo en la estación central de la capital dejó las primeras víctimas, nada menos que 58. Después llegaron nuevos tiroteos y explosiones. El secuestro, incendio y detonación de explosivos en un hotel. En total, fallecieron 166 personas. En los enfrentamientos con la policía murieron abatidos nueve de los diez terroristas. El único autor material de los ataques que quedó con vida fue Ahmad Amir Kassaf, un joven pakistaní de 22 años que hasta entonces había sobrevivido a base de pequeños hurtos. Dos años antes de los atentados, cuando intentaba adentrarse en el mundo del tráfico de armas, entró en contacto con un grupo terrorista al que se acusó de los ataques. Las imágenes de Kassaf, armado con un fusil de asalto en la estación central de Bombay, tras abrir fuego contra los inocentes que allí se encontraban, dieron la vuelta al mundo. Ahora ha sido juzgado. En la sentencia hecha pública la pasada semana se le declara culpable del asesinato, conspiración y de hacer la guerra contra la India. Y es que aunque los acontecimientos fueran interpretados en Europa y América en el contexto del terrorismo islamista contra Occidente, en la India los hechos fueron interpretados desde un primer momento en el marco del conflicto entre India y Pakistán, dos países enfrentados, ambos con armas nucleares y cuyos servicios se han infiltrado en numerosas ocasiones en el seno de grupos violentos con objeto de hacer daño al enemigo. Tras los hechos, los atentados fueron reivindicados por un hasta entonces desconocido grupo que se hacía llamar los Muyahaidines de Deccan. Se descubrió que habían llegado a las costas indias por mar procedentes de Pakistán y de inmediato la confirmación de aquellos hechos y la certeza de esa llegada desde Pakistán provocó una nueva crisis entre los dos países. India levantó sospechas contra el ambiguo comportamiento del gobierno de Pakistán en relación a los grupos terroristas. La tensión se rebajó cuando políticos pakistaníes viajaron a la India para prometer que investigarían los hechos y que colaborarían para esclarecer los crímenes y que lo harían. Esa colaboración sería estrecha con las autoridades de la India. Así las cosas acabó por determinarse que tras los guerreros de Deccan existía un grupo madre conocido con el nombre de Lascar Etaiba, un grupo armado cuyas acciones están encaminadas a reclamar la nacionalidad pakistaní de Cachemira, región fronteriza que se disputan ambos países. A este grupo se le atribuyen vinculaciones con Al-Qaeda y con los talibanes, pero en todo el proceso entre los atentados y el juicio hay un elemento con nombre propio que parece haber quedado al margen, al margen al menos de la atención mediática y este personaje sitúa los acontecimientos tras la senda de otra conspiración y no irreal, sino bien al contrario. Según el diplomático indio M.K. Badakumar, que ha trabajado en la Embajada de India en 10 países, las investigaciones indican que tras los atentados de noviembre de 2008 se esconde la mano de los servicios de inteligencia extranjeros que tienen mucho interés en apoyar este tipo de ataques dentro de un contexto geoestratégico mundial y apunta directamente a los servicios de inteligencia de Pakistán y en colaboración con ellos no le duele prendas en afirmar que las pistas... 
también conducen a la CIA. La piedra angular de esta afirmación y de esta asociación tiene que ver con un hombre llamado Davis Coleman Hitley, un peculiar personaje que fue detenido en octubre del pasado año 2009 en el aeropuerto de Chicago. Su detención, al contrario que en otros casos de estas características, no motivó la atención mediática mundial y pese a que las sospechas que recayeron contra él tenían que ver directamente con el terrorismo islamista, su nacionalidad americana, su religión no islámica y otros hechos sirvieron de palanca hacia el olvido. Hitley había sido detenido años atrás y fue acusado y encarcelado por narcotráfico. Sin embargo, poco después fue puesto en libertad y entregado a la DEA, el organismo antidrogas del gobierno norteamericano. El objetivo de aquella entrega era utilizar los contactos con Hitley en Asia Central para que se convirtiera en un agente infiltrado que apoyara la lucha contra el tráfico de drogas en aquella región del mundo. Viajó en cinco ocasiones a Pakistán. Durante su estancia en aquel país entró en contacto con los miembros de la Skarre Taiba, con quienes convivió en diferentes campos de entrenamiento en Pakistán. Y aunque tras su última detención oficialmente se le acusó de colaborar con el grupo, no puede olvidarse que su marcha a ese país tenía objeto, como objeto misiones en forma de doble agente, circunstancia que violó, según las autoridades. Sin embargo, poco antes del juicio en la India contra el único acusado como autor material de los atentados, el FBI emitió una orden declaratoria que permite que el gobierno de los Estados Unidos no revele a fuentes de la India ninguna información que permita la petición de extradición a este último país del de personaje anteriormente mencionado e impide a los representantes legales de las familias de las 166 víctimas interrogar al acusado Hitley. Impedimento que se extiende a los interrogatorios que las autoridades judiciales indias quisieran efectuar a Hitley durante los cuales no se le podrá preguntar por los vínculos entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Pakistán. En el colmenio elaborado por el FBI se reconoce que miembros de la SCAR y Taiba informaron a Hitley de numerosos detalles sobre la planificación de los crímenes de noviembre de 2008. El conocimiento por parte de las autoridades para las que trabajaba Hitley de los acontecimientos ha despertado la sospecha de que los hechos pudieron haberse evitado. Para el mencionado diplomático este convenio y las informaciones de que el mismo se derivan y que certifican que hubo una información vital que podría haberse utilizado para evitar los crímenes y que ese comunicado, esa determinación del FBI levanta la sospecha de la colaboración entre grupos terroristas y el ISI de Pakistán. Además, el diplomático acusa a su propio gobierno de no hacer lo suficiente para aclarar la posición de Hitler y en todo el asunto. Apunta a que por encima de la verdad ha primado la cooperación entre la India y Estados Unidos que se estableció a raíz de los atentados y que ha derivado en un provechoso acuerdo para el desarrollo de energía nuclear de uso civil en la India operado por empresas norteamericanas.
Y conviene recordar, el escándalo estalló cuando se supo que el director de Lisi, el Servicio de Inteligencia de Pakistán, había entregado dinero a algunos de los implicados en el 11S. Tras conocerse, aquel hecho fue apartado de su cargo. De los mismos tiempos de la creación de Lisi, a instancias de la CIA nacen las sospechas. Este servicio de inteligencia se convirtió en el gestor del dinero enviado desde Estados Unidos hacia Pakistán para luchar contra la ocupación rusa en Afganistán. Los guerreros santos de Afganistán, apoyados por el ISI pakistaní, fueron dirigidos, entre otros, por Bin Laden. A partir de ese momento, las sospechas sobre lo que no nos cuentan son permanentes.